0: 今天晚上非常关键，到明天清晨的这次会议，到底是什么样的一个版本呢？我个人觉得比较可能的是，今天我要跟各位报告，我认为中波段反弹正在酝酿之中。几个原因，第一个，我们从这四个指标看到，就是说筹码面跟技术面最近是有利于多方的哈。我们还是要跟大家讲，长线上面其实空方的熊市格局没有改变哈。那为什么是这样？第一个。哦，过去二十年大家知道吗？有三次哈，这个大盘乖离年限达到二十趴以上，那之后的一个月都是上涨。一旦大盘乖离年限达到二十趴，它在这个乖离之后的这个一个月内，它其实出现连三红，我觉得是一个翻多很重要的讯号。所以我个人在最近这两天，其实我已经把我的哦给各位参考了。也就是说，你长期投资美股，其实基本上再怎么差，你都有。哦，所以这是一个很有趣的统计哈、哦，你可以看到哦，其中选后各种情境告诉你，传出这个消息之后，目前没有获得
1: 任何一个大陆官方单位的证实，意思的洗白工厂，这个消息好像是假的。可重点来了，昨天陆港股市都会涨，今天的陆港股市也都会涨，你不觉得这个很奇怪吗？大家会觉得，到底鲍尔在今天凌晨明天凌晨两点半台湾时间。
0: 欢迎收看，我是金钱豹，我是阮木华。好、oh, ，那今天晚上联总会即将一锤定音啊，应该讲明天清晨。Oh, 大家可以看到联总会十一月的哦， oh, 这个最新的议席结果出炉，到底是升两码、升三码还是升四码？好， oh, 现在大家可以下好离手哦， oh, 猜一猜、oh, 到底是、呃、升几码？然后呢，之后美股会有什么样的变化？好、oh, ，那今、呃、明天清晨我们就会知道呃这个结果了、oh, 但是呢，已经有人先预测了，就是小摩，我们来看到。呃，在小摩的这个推演里面，总共有六个情境，也就是他先把这个推背图啊都已经做出来。好，那这六个情境好，我等下跟各位报告，我觉得哪一个情境是最符合我的想法的好，我们先来看一下小摩他怎么说。好，小摩说呢，呃，第一个情境呢就是升两码，然后呢，包尔割派发言，就是升两码其实就已经是不如市场预期，因为市场现在预期是升三码，哦，就相对好，这个是呃很等于说很割派了好，因为升息。没有升到市场预期的三码这么多之外呢，包尔还割派发言，所以在这样的状况之下呢，呃，标准普尔五百指数哈、啊哦，那个小摩认为会涨十帕到十二帕，就是暴涨就对了哈、哦，会出现十四年来最大涨幅。他说呢，这是一个热最热热乐,乐,乐,乐观的情境，但是是最不可能，也就是说呢，这种可能性极低啦。大家听听就好。第二个呢，就升三码符合预期，那同时包尔割派发言，好，那这样的状况呢，他。的这个推估标普五百指数可能会上涨二点五帕到三帕，是其实也是一个很明显上涨了那这样的可能性是在所有六种情境里面排第二名的哈。那第三个呢就是升息四嘛，哇，那这个是很鹰派的，对不对？同时呢，鲍尔是歌派发言，哎，这个其实有矛盾。那既然升四嘛，那么鹰派超出上场预期的升息幅度，那你同时又要这个歌派发言，那你是怎样？哦，所以这个情况我觉得几率是最低的哈。那他说不太可能，我也是这么认为。他说：“那这样恐怕会让哈这个标准普尔五百指数大跌四到五趴。那这个其实我们可以把它删去了我觉得这个可能性非常低那另外呢，就升息两码，升息幅度不如预期是歌派的一个升息，但是呢，他又鹰派的发言，这其实也矛盾。那你既然升息不如预期，是一个歌派的升息方式，那你怎么会又鹰派的发言呢？这到底怎么样？你是神经错乱吗？所以这个。”可能性我觉得也不大那他说呢，如果是这样子升两码，然后由鹰派发言，他会涨四到五趴。我觉得，呃，如果是真的是这样的话，真的是会涨那因为升息就不如预期了嘛。但是呢，呃，鸽鹰派发言只是让市场稍微警惕一点但是他实际心理跟做法哦，是告诉你我其实偏向鸽派的。哦，所以做法比较重要。然后发言可能只是一个呃给市场一个和缓、哦，就是说稍微做一下 balance。那他认为会涨四到五趴。但我觉得这个可能性不高了，因为有点神经错乱，跟刚刚讲说，呃，升四嘛，又鸽派发言，其实是一样的情境哈。那第五个呢，就是升三嘛，然后鹰派发言哈。那他说这个是可能性最大，因为市场现在目前预估是升三嘛，这是符合预期哈。那同时呢，基本上鲍尔这一路以来哦、呃，最近呢，他这几次的会议里，他都是鹰派发言，所以这个可能性很高。他说呢，这样子的一个可能性的话，哈。标准普尔五百指数这一个温和的下跌跟上涨，所以这是最大可能性。那同时呢，第六个升四嘛，又鹰派发言的话，那这个就很阴了，对不对？那超级阴，超过市场升息的预期，同时呢又很阴的发言，就要把市场打死就对了。那这样的状况之下是空头最想要。那同时呢，标普可能会暴跌六到八趴，而且呢会跌破今年的低点。好，那各位可以看到，这是标准普尔五百指数这一波反弹大概反弹了一成多了，那呃今年以来仍然跌了百分之这个十九，所以你可以看到，其实标普它是一路下压的格局，反弹完之后就破底，反弹完就破底。那今天晚上非常关键，到明天清晨的这次会议到底是什么样的一个版本呢？我个人觉得比较可能的是，呃，这个升三码的歌派发言，或是说升三码的鹰派发言。我觉得升三码没有意外了哈，我不认为会升两码或升四码，我排除这种可能性。好，我认为是会升三码。那深山嘛，就是可能是他会后的发言是一个比较歌派，或者说一个比较鹰派，或者说呢他鹰中带歌，歌中带鹰都有可能。好，所以说今天晚上的美股，我个人的预期到明天清晨收盘应该是一个小涨跌的格局，而比较偏向小涨，好，比较偏向小涨，大概在一趴以内的一个涨幅，是我个人的预期，然后给大家参考。好，那接下来呢，我要跟各位报告就是说。呃，在美股最近的一个强劲反弹情况之下、哦，我认为其实已经有利于台股一个中多反弹的行情，因为今年大家都套怕了、哦。每一次的反弹呢、啊哦，尤其是最近从八月中下跌这一波以来，每一次的小反弹到最后都是失败。所以呢，呃，投资人往往进场想要抓中波段反弹，到最后就是被套牢，就是被……现在已经没有人相信会反弹了，已经现在市场气氛非常悲观。但是今天我要跟各位报告，我认为中波段反弹正在酝酿之中。几个原因，第一个，呃，这个十一月底有一个呃九合一选举，我觉得选前再怎么样一个选前行情哈，这个是呃非常可能的一个事情哈。第二个呢，就是呃有从各种层面来看哈，台股其实已经具备一个反弹的机会哦，毕竟跌了六千点哈，你再不谈，真的会这个倒一片了哈。我们可以看到这个筹码面的部分其实是有利短多多方的哈。第一个呢，各位可以看到。在外资的这个期货流仓的部分，哈，这两天外资在小台，它已经转成净多单流仓。过去很长一段时间，外资在小台都是净空流仓哦。但是呢，你发现哦，这个礼拜开始，它已经转成净多单流仓，这是一个一个额外资翻多的讯号哦。所以各位可以看到，另外一个讯号就是自营商哦，它其实，在过过去的七个交易日，它有六个交易是买超的。可是你再往前推，各位可以看到。它基本上大部分都是卖超的，所以自营商也开始在翻多。那大家都知道，自营商是短线大户，尤其是到第四季，哈，这个证券公司的自营部总是要翻一些本回来嘛，不然很难对老板交代，因为大家都知道，证券公司自营部玩的是老板的钱啊，输不得的。如果今年前面有亏损的话，最后一季要把它捞回来一些嘛，哦，减少亏损，或者是说呢，打平至少小赚。那我想这个呃，自营商的这这个自营部才能对老板交代，所以某种情况也营造一个反弹行情是有可能。第三个，你就说我们从 P/E c ratio 来看，它整个趋势性是在往上升的，哈，就是说 P/E c ratio 呢，哦，这个柱状图越来越短的话，其实是有利多方，因为各位可以看到，哦，它其实在慢慢的在收窄的一个状况。虽然说今天又稍微 P/E c ratio 往下掉了哈，但是趋势性是慢慢在收窄。那收窄其实呢，就是有利于台股的一个反弹行情。各位可以看到。Poker a t i o 翻正 ，Poker a t i o 翻正，这是加权指数，它其实是往上走。所以最近加权指数随着 Poker a t i o 的一个呃柱状图的收窄，其实你也看到，在信心面上面稍微有回来。第三个、第四个呢，就是说 VIX 指标，哦，现在已经掉到 23.96， 今天最新的数字二十三跌跌破24。你可以从高点28一路下跌，显示市场的情绪已经渐渐安定，而且偏向有利于多方。那如果再进一步掉回 20， 这个区间的话，那这个市场的这个情绪安定的力量就更强哈，所以我们从这四个指标看到，就是说筹码面跟技术面最近是有利于多方的哈。那另外呢，我们要跟各位报告，虽然说短线上面、中线上面有利多方，但是我们还是要跟大家讲，长线上面其实空方的熊市格局没有改变哈。那为什么是这样？第一个，呃。第一个，各位可以看到哈，长线上面呢还是有疑虑的。第一个原因是台币还在走贬，台币其实各位可以看到，它已经是连贬五个月哦，哦，到十月份还是继续走贬，所以它是连贬五个月的时间，连贬五个月，但是九月的呃十月的贬幅其实有较九月小很多了哈，但是基本上它还是没有一个明显回升的态势，这是第一个我认为长线还有疑虑的地方。第二个呢，就是说呢，加权指数各位可以看到，它其实乖离这个年限哦非常的大。哦，为什么乖离年限这么大？乖离季限这么大？哦，乖离那今年全球股市里面台股又是跌市居前，主要原因是什么？为什么都谈不起来？主要原因是地缘政治风险。哦，也就是说有一个地缘政治风险对台股的负面影响之外呢，另外成交量扩增不够。各位可以看到量能并没有明显放出来，这其实是台股长线没有翻多的原因。但是我们再回头来讲哈，中线上面我认为它还是有一些这个值得我们这个地方可能。做个短多的操作啊！第一个呢，就我们刚回过头来讲，乖离年限，乖离年限大，它其实是显示市场信心不非常脆弱的这个表征，也告诉你其实它其实存在一个机会，也就是说金融市场就是这样，风险机会并存嘛，哈。所以说呢，你可以看到风险的同时，它其有机会。机会是什么？修理修正乖离哦。过去二十年大家知道吗？有三次哈，这个大盘乖离年限达到二十趴以上，那之后的一个月都是上涨。好，也就是说，一旦大盘乖离年限达到20趴，它在这个乖离之后的这个一个月内，它其实百分之百上涨。我们相信这一次大概应该也是这样这样状况。尤其是我统计过哈，那个上市柜指数哈，整个十一月过去四年到五年，十一月都是上涨，所以十一月基本上是一个有利股市的多方月份啊。如果你去看柜买指，过去五年的十一月都是上涨；你去看加权指，过去四四四年的十一月都是上涨。好，所以。在这样状况之下，季节因素也有这个有利多方哈。那另外呢，就是说，在技术面上，各位可以看到哈，在包括今天一二三四五六六个交易日呢，其实它有四个红 K 棒，而且呢，各位可以看到，呃，它今天指已经站回月线，好，那昨天站回五日跟十日线，今天继续攻下月线，而且是出现连三红。你可以看到八月中下跌这个波段以来，基本上哈没有连三红行情，除了这一次。哦，各位可以看到，除了这一次连三红之外，它是其实一个反弹失败。哦，那你可以看到都没有连三红，所以出现连三红，我觉得是一个翻多很重要的讯号。所以我个人在最近这两天，其实我已经把我的持股加到几乎满档。哦，给各位参考了哈。然、哦，但最主要原因就是我们比较会去抓那个转转短中线的转折，以及在股市上面，我们知道设立停利停损很重要，一旦抓错，马上出场，马上停损，哦，不会不会太。由于好跟这个呃这个迟、呃、疑，所以敢去抓短线行情，在这个地方，那不是鼓励大家一定要进场抢短，而是告诉各位我们的看法是什么哈。好,好，那呃接,接下来我跟各位讲，这个国际盘它其实也有利于这个股市的反弹。你说啊，其中那个美国今天晚上的呃这个联总会会议之后还有什么大事呢？就是美国其中选举要展开了啊。美国美国其中选举，各位看到哈，这边有三条线，自从啊。1946年到这个去年哈，这么长一个时间，哦，到底美国股市的表现如何哈？我们有三种情境哈，这个灰色线、蓝色线、红色线，大家可以看到灰色线从1946年到2021年，它灰色线平均每一年的年化报酬率是十点二六帕，蓝色线的报酬率呢是八点九五红色线的报酬率是五帕。哦，这个告诉你什么意思？告诉你这不同情境下哦，这個、标准普尔五百指数这么长一段时间里面的年化报酬情况是怎么样？也就是说，你长期投资美股，其实基本上再怎么差，你都有五趴的一个报酬率。所以这是一个很有趣的统计哈。那到这三条线怎么看？各位看啊，一九四六年以来 S M P 五百指数啊，在所有非其中选举，就是我们把其中选举哈给它剔掉哈。其中选举是四年一次，好，就是美国总统的其中考啊，就美国总统就任两年之后呢，他会有一个其中选举。好，所以四年一次的其中选举是非常重大跟。等同说像是这个美国总统选举是一样，差不多一个规模形式了哈，就是全美国全国性的一个普遍的一个投票的行为哦。所以其中选举四年一次，那你把这个其中选举扣掉哦，就所说非其中选举年的平均报酬率是十点二六的话，这个灰色线。那如果说呢 ，S M P 五百指数的这个总平均报酬率呢是八点九五帕，哎，为什么把其中选举加进去？哈，就是说。不分年的哦，不分年的 S M P 0 0指数的这个年化报酬率是 8.95 五主要原因是因为其中选举年啊，如果你把这个其中选举年单独挑出来计算的话，他们的报酬率就5五五多而已，所以基本上这个5帕多的报酬率就把这个 10.26 帕的这个报酬率压下来了，压到什么？压到这个 8.95 五这样各位了解我意思？所以换言之，其中选举年就是美股表现最差的那个时候。今年又是其中选举年，但今年又遇到了这个全世界的地缘政治风险，这些乱七八糟的事情，景气衰退全部都夹杂在里面，所以造成了今年股市大跌。好，那问题是不管怎么讲，你可以看到、哦、其中选后各种情境告诉你它都是涨，也就是比较明显的拉升，尤其是其中选举年它拉升的这个幅度更大。好，所以说呢，美国会有一个其中选举之后的行情，而非其中选举前的行情。哦，这个给大家参考哈，就是说第四季行情通常都是很好的啊。好，那另外呢，就是说美国联准会最近的态度哈，跟美国财政部的态度哈，其实它也偏向了鸽派，比较偏向要这个让股市再次反弹了。为什么？因为再跌下去，我讲会死人了、啊。不是只有这个台湾投资人会倒，全世界的金融机构、保险公司哈，包括退休养老基金，全部都要倒啊。这个不能再跌哈，所以某种情况下，大家都要。混口饭吃哈，所以呢，暂时喘口气，好让市场松口气是有必要哦。所以你可以看到，美股十月份单日报酬显示已经具备反弹机会。你可以看到那个上涨的那个气势很强哦。那个道琼一个月涨了14趴，好，这个是创下1976年1月以来最好的一个呃单月上涨行情，也是历史上道琼指数这个百年以上历史哦，道琼指数最好的十月。就是美国道琼指数没有十月涨过十四趴今年创了纪录了。从有道琼这个指数开始就是这样子的一个事情，你就知道说这一波的美国的反弹气势很强，尤其是道琼。那其中选举之后，美股通常会有不错的行情哈。那你说这么强的反弹气势要一下冷掉有可能吗？不太可能哈。那还有呢，今年跌幅已深之下，市场也都寄望要反弹。那联准会。最近也有意思，让股市稍微喘口气了，好，那同时呢，最主要因素就是不希望债市崩盘，因为债市崩盘，美国就垮了，所以呢，美债绝对不能有流动性的问题，不能崩嘛，所以在这样状况下，我觉得我们是可以期待哈这个反弹行情。另外，我举两档股票，我们常讲说利多不涨，利利多不涨就见顶了嘛，对不对？利空不结见底嘛，对不对？好，大家可以看到。最近哈圣群昨天法说在前一天公布出来三 Q 财报烂到爆，他法说会说什么？他说景气低迷了客户去化库存缓慢，日需求依然不振，整体供应链库存积压长达十个月原先预估二零二三年第二季才可以回到正常水位，就明年中哈，现在看起来要推到明年第三季，哇，大家看到这个都心都凉了，对不对？第三季营收较上一季大减两成。受到市场竞争影响，毛利率也跌破五十。那同的税后 EPS 呢，掉到两年半新低。你可以看到它营收这样月营收一路下滑。照理讲，新天圣圣群一该开盘就开跌停，对不对？对，没有。哦，开低没错，但是开低之后一个小时就给它拉到盘上。你有没有看到今天圣群怎么走的？你有没有看到今天圣群怎么走？大家可以看到，圣群累计前三季出货叫去年衰退二十三趴。然后呢，各位看到就是说，第三季营收年减六趴，毛利率刚刚讲说，呃，这个呃跌跌跌破了这个五十呃五十啊、哦，同时呢，归属公司的净利年减三十一趴，哎，妈、哎、呀，这种数字，股票今天还涨，怎么回事？各位看到一根红 K 棒有没有破底？没有破底哦，底都没有摸到，直接拉上去，开低走高，有没有？为什么？因为它从去年。七月开始跌，从一百五十块跌到了这个五十九，阿里贝安诺就是股价已经反映了嘛，让各位了解我意思嘛，就是利空不跌就见底我不敢讲是它大底长底，但是至少短中底，哦，就是这样的一个意思。那另外我们再来看稳茂有没有烂到爆，稳茂是从去年一月从四百七十五块钱跌到现在是几巴瓦空，我告灿你啦！哈，如果说现在有稳茂，如果你真的是两三百块钱买的，很正常啊。哦，你没有停的话，你大家现在也停不下去。你连股票都已经赔掉六十八、七十趴了嘛，怎么卖嘛？大家可以看到，稳出快速字也恐怖哦。稳各位看到，现在鼓励员工休假啦。哦、你老板叫你员工去放假是什么意思？第三季每股 EPS 降到只有零点八三元了、哦、然后呢，第三季营收季减二十六趴，毛利率降到只有十六趴了，是什么意思、哦？恐怖吧？产能利用率只有四成。一家公司机台六十趴闲置，妈呀，这是什么公司啊？营收这样子崩啊？有没有看到？哦、第三季营业本业见到净损，就是说它从来没有本业亏损，第一次出现本业亏损啊！哦，再来讲，这股票应该要跌停，对不对？有没有跌停？拉连三红哎，瞎闹啊！欸、各位，发布法说会的时候是这一根十字下引线呢、欸，有没有？所以我跟各位讲哈，这个股票门道了、喔、就是说你要看盘，你要看细节。很多人看不懂方向，就是根本不知道。你要从个股啊去看大盘呢，从大盘看回个股，你就知道说现在目前方向是什么、喔。那这是今天的加强定，等一下再告诉。呃，这是今天的普通定，等一下再告诉大家的加强定、喔、我要跟各位讲，到底台股有没有所谓的两岸红利了？
1: 欢迎收看，我是新钱豹，我是赵丽。好，那我们现在来看一下，我相信哦，其实现在市场氛围哦，真的还是非常的谨慎，非常的保守。那当然，因为明天的凌晨两点半还有 FOMC 鲍尔的一个记者会，所以你看，今天的成交量说真的真的很小。可是我们从最近来做观察，你可以发现哦，其实，在股票市场当中哦，有非常非常多的消息，每天都弥漫着，不管是多的消息或空的消息。可是重点来了。假如说是股价对于消息的反应是如何？我想，短线上来讲的话，只要往多的方向去，那基本上股价短时间应该会震荡走高。可是，假如是往负面的方向，就是这个消息是负面的，结果股市真的会重挫。那基本上代表大家的信心很脆弱，那股市有可能还有低点。好，那我们最近来看一下，其实你可以发现哦、喔，有一则新闻在昨天呢、啊，大陆传出哦、喔，有可能清零会。傳出松绑的一个现象，好，那松绑呢？其实这个也不是在股股，就是说它不是先傳出松绑之后，股票才大涨。其实它在这过程当中，其实你可以看到，昨天的陆股，昨天的港股，尤其是恒生科技，昨天真的非常非常强哦。盘中一度应该涨了九趴，收盘涨了七趴多。那现在呢，又涨了两趴多，最高也涨了三趴多。它你两天加起来大,大概就涨了十趴的水准。好，那。这个告诉我们一个现象，就是说，大家有没有发现，在跌的时候，你有时候说真的，随便的利空啊，不用证实的利空，股票就可以砰就下来了。可是现在不一样哦，现在你看一下，我要跟大家讲的重点是，传出这个消息之后，目前没有获得任何一个大陆官方单位的证实。大陆的外交部发言人他还回答，我们真的不了解状况，意思的，只开工厂，这个消息好像是假的，你知道我的意思吗？好像是假。可重点来的。昨天，陆港股市都会涨，今天的陆港股市也都会涨，你不觉得这个很奇怪吗？其实真的是很奇怪哈、哦，所以代表什么？利空其实开始在动画当中，并且有些人开始进场来进行所谓抄底的动作。还有另外一个，它所显现出来的，就是时间的问题，就是说，清零这个政策它陆续的开放，其实只是时间早晚的问题啊，到未来肯定会了，所以。当这么弱势的，我跟大家报告，当这么弱势的大陆股市还没有落，港股市，真的前一阵子一直破底，一直破底，一直破底。全世界你知道吗？比较重要的股市来里面，在上个礼拜还出现破底走势的，不外乎就是两个，一个就是香港，你知道，一个就是台湾，多凄惨！台湾真的很惨。好，所以你看人家都上来了，所以我跟大家报告，其实这个地方来讲，说真的，你要用比较正面的态度。来面对目前的一个盘势。好，那我们来看一下，在十一月份有哪些重要的消息？当然，今天最重要的就是鲍尔的一个谈话了。其实说真的，十一月升息三马这个真的没有什么事情。那我要讲这个之前，我跟大家报告，大家会觉得到底鲍尔在今天凌晨、明天凌晨两点半台湾时间，他的论调会是如何？我跟大家报告，我认为是中戏。哦，中信为主，就是说十一月三码这个是板上钉钉的事情，这个没有什么太多的问题。那为什么会认为中信？因为我们看了很多的研究报告。另外一个，我跟大家讲，你知道两个礼拜之前为什么美国的股市可以这么的一个强？因为费德的传声筒，华尔街日报》的记者他讲什么？他讲说十二月份会费德的这些的官员有可能会讨论未来升息有可能减速的一个现象。这个是在两个礼拜之前。那在前几天的礼拜天的时候，他突然又说，这个哈有可能会维持在相对高档的利率哈，会维持一段时间，有可能明年下半年要降息的机会不是那么的大，所以他跟你讲什么，稍微的偏阴。那之前跟你讲稍微的偏歌啊，现在稍微的偏音啊，所以你就知道，其实说真的，它是传声筒，所以我相信今天基本上来讲是一个中性的啦，有歌有音，包耳不你今天去看，大概是这样的情形。好，那等等一下再跟大家讲哈，另外一个，大家要看哦，德国总理消失，他要访中国大陆，那是不是代表一件事情？其实我跟大家报告，慢慢的哈、哦，这个欧本来欧洲跟中国的关系真的不是太好，被美国搞成哈、哦，其实大家都反中。那结果呢？现在呢，德国的总理要去访中了，你有没有觉得这个似乎有一点点转环转环的一个迹象呢？另外一个很重要的，其实我跟大家报告，美国其中大选。美国其中大选为什么重要？其实以现在来看的话，其实共和党跟民主党的部分在参众议院应该各占一个席，就是各占一边呐、啊。那其实这样是正面的哦。为什么？因为现在的拜登的政府其实还是想要利用所谓的一个财政政策来所谓救助所谓的这一些的国民等等啊。好，用财政政策。那只要你使用财政政策，其实费的会很麻烦。他有可能又要把升息的部分来讲升得更高一点点。哦，因为现在经经济其实说真的还不错。那拜登脚这样的话，其实说真的对费的不好。那脚所以脚以上来情况来看的话，共和党假如占据了所谓的一个众议院的部分，那一般预期是这样，那些的预算的审审核啦、啊、等等、立案啊等等就不容易通过，所以反而会是好事。所以当真的众议院是共和党的时候，参议院当然他是民主党。假如是这样的情况之下，其实我跟他报告，对。未来的美股的部分当然会正面，那当然对台股的部分就更不用讲了。那当然还有 CPI 的报告等等，当然这个重要。另外一个很重要的集团体的峰会当中，拜登好跟习近平，他要终于要会面。大家不要忘了哦，他们现在的你看，美国政府真的一直在打所谓的科技战。那我问大家一个问题：当其中选举选完了之后，又要面临他们两个又要见面，你觉得？火药味会很浓厚吗？我相信一定比较淡，因为我选举都选完了，搞不好连二屋的问题都会慢慢的淡化。大家了解我的，因为也快冬天了啊，二屋也不太能打仗了，所以搞不好这个都是比较正面的一个一个情形。那另外的当然有 APEC， 另外的还有台湾十一月二十六号的一个县市长的一个选举的部分，我想市场上当然都会认为选举前大概基本上来讲，政策面它是比较偏多的。就如同其中选举之前，其实你可以看到美股的部分来讲，也是确实比较容易呈现反弹的一个格局。所以整体性来看的话，其实十一月份的这些讯息，除了 FONC 的一个会议哦这个地方说真的比较有稍微的一点变数之外，其实后续来讲的话，应该都是以相对的正面哦为主。所以在这样的情况之下，你可以发现，其实全球的股市，不管是汇市，不管是债市，不管是股市，其实已经陆续的一个走稳。你可以看到美元指数这一波最高点是在 14.7， 那至少呢，到现在来讲，美元已经没有办，已经看起来似乎有一些些做头的一个现象。那假如是这样的状况之下，美元不再强升，那其实非美元货币它就会转强。那再是美债的部分来讲的话，它的殖利率它就有机会往下。那你可以看到，比如说风险的，哦像比特币，其实也站上了两万美元的一个以上的一个关卡的一个水准。所以其实就说就这样的一个角度，就用刚刚所讲，港股也是一样，这么弱势的股票它都可以反弹，所以整个行情说真的，慢慢的已经在走稳了，哦，慢慢的在走稳。好，那这个啊、哦，就是刚刚所提到，我想不再多做说明。波段的部分来讲的话，有可能在一万四附近啊，哦，那甚至于季线一万四千出头点这个地方，只要进入了所谓的中期反弹，确实这个地方会有一些的一个压力。那当然这部分来讲。我们必须搭配一些所谓的经济面的一些经济数据来做观察。那一二六二九基本上来讲，以目前我个人觉得不太会跌破，除非除非今天，哎、欸、哎，鲍尔讲得非常非常阴。假如是这样，那当然，可是我刚刚提到应该不至于哦，以中性为主。好，那我们来看一下刚刚提到的有六大剧本，小摩说六大剧本，这个我直接跳过，我只讲结论呐、啊。我认为其实就是三或四。那升息三码十一月，那基本上来讲，到底是割掉呢，还是音调的记者会差在这边而已。那我觉得是中性。那假如是比较割掉了，当天的指数有可能涨，这是小模的二点五帕到三八。假如稍微的偏音调的话，其实大概就是在平盘附近，偏向小蝶一点点。所以，假如以这样的情况来看的话，其实说真的，哦，就是以第三种跟第四种来看的机会是最大的。所以我觉得。假如它没有很阴，其实我要跟大家讲一个逻辑哦，这个你应该也没听到别人讲过哦。假如真的废的这一次是中性的，不是真的非常阴的话，我跟大家报告，美元指数就不容易过高。当美元指数不容易过高的时候，其实你你想想新台币会怎样？会正荡升值。当新台币会正荡升值之前两次，这一两年大家一直喊所谓的外资会回头买台股等等等，你看之前为什么不问？因为。不管是缩表，不管是任何的东西，其实他不会买。可是重点来了，他卖的那么多是第一个重点，可是不是最重要的重点。第二个重点是，只要新台币这个地方，当美元慢慢的转弱，新台币真的可以震荡升值，你看下去，你就会知道外资会陆续回补台股。好，我想这部分我先跟大家讲。所以我认为这个地方真的不要看太空然、啊、后我想陆续的买进一些优质的股票，控制好持股比重是 OK 的。好，那另外一个。其实通膨的部分哦，大家都知道。你比如说像油价的部分，或者是天然气。其实天然气来讲，其实大家都认为天然气，因为所谓的一个乌克兰呢、啊、俄乌战争的问题，所以天然气涨很多，确实没错。在八月份，八月份涨到这一波段的最高点，结果最近曾经跌超过五成，现在至少从高点下来还有跌四成。大家懂我的意思，连天然气、油价就更不用讲。油价是在六月就见高了，你知道吗？天然气是最后八月才见高，其他的铜铝镍铅这些都不要讲了。另外一个薪资水平的部分，当然比较没办法马上下来。房租的部分，它有递延性，之后也一定肯定会慢慢的下来。所以，其实说真的，通膨的部分在未来的这一段时间会陆续的降，只是说当然降幅不是一下子棒就雪崩式的降，这不可能，因为薪资跟房租的部分，这个地方还在陆续的攀升啊。好，大家懂我。可是原物料等等这些确实都已经下来，所以，好，所以另外一个非常重要，我跟大家报告，这个消息也是引动美股会涨的一个原因。大家不要忽略了，美国的财政部长耶伦暗示有可能会买二买回二十年的所谓美国的一个公债，你知道这是什么概念吗？他已经多久没买？因为财政部是在发公债的，结果他现在看到确实流动性有问题，所以他现在因为二十年的交易量太少。你说十年的就大，因为大家都在交易十年，大家在交易五年、二十年没有人要买卖，结果现在有人要卖，所以没办法。财政部长、财政部都跳出来说，这个肯定会实行啊。所以你有没有发现，其实他们虽然费的在紧缩货币政策，可是他们的财政部门啊等等这些，他还是很呵护的，他不希望产生所谓的流动性的风险啊。换句话讲白话一点的实际上他不希望股票崩盘啊。他股票崩了，大家也崩了，对的。何况我跟大家讲，其实因为跌到到后面哦，大家真的都慌了，你知道吗？升息的目的到底是在干嘛？升息的目的是要降经济、降通膨，没有问题。可是他不是要把经济搞成大衰退啊！大家懂我的意思吗？难道鲍尔会希望经济大衰退吗？难道财政部长、难道拜登还有拜登，难道会希望这？不会嘛！他们真的是不会啦。所以。在跌的过程当中，所以你可以发现，为什么两三个礼拜之前，费德的传声筒在股市这么凄惨的状况之下，哦，风声鹤唳的状况之下，突然之间释出鸽牌，你就知道了。其实他们还是在呵护着所谓的一个股市的部分，其他央行的部分也是一样啊。日本央行不是也一样？南海央行不是也一样？英国央行对不对？台湾的也是一样啊，只是台湾的哦一些的政策，有可能大家觉得没什么效果了、啊。不过我觉得他们还是哦。呵护着股市。那另外一块这一边来讲，我想这个部分我就不再多做说明了哈。那整体性来看的话，其实 E C B 的部分在上个礼拜的升息，其实我跟大家报告，你只要仔细去看，其实你可以发现它是在暗示升息的减缓。大家了解我的意思？好，就是目前来讲的话，其实大家对于升息的部分来讲，已经慢慢开始意识到什么？意识到我升息，其实应该是这样讲。我个人觉得，升息因为通膨这一次是低估了。所以一开始的时候，升息的速度很快，叭就升息。可是到一定的阶段之后，它会慢慢的开始出现停滞，或者是升息的幅度会减缓。然后来看经济的数据的表现，比如 CPI 等等这一些，然后再来定调说，未来要不要再继续了。所谓的升息。我想这样，现在应该是走到比较后面的这一个阶段。所以，如果是这样的情况之下，我相信股市抵抗的。多头抵抗空头的力道，相对上来讲会越来越强。好，那另外一个，因为刚刚所提到的这一些，不管经济面的部分等等，其实我要跟大家报告，因为现在投资人最担心的无非是什么？无非就是这个大盘还会不会崩盘？假如真的不会再崩，就往下会不会再跌三层？会不会再跌五层？这样的概率到底是大还是小？假如是小的，假如这个地方是相对低档，然后往下再跌三层、五层的机位是小。其实你应该这个地方真的陆续去承接股票。那假如说未来真的还会再叠三成五成，那当然这个地方来讲的话，当然你不能去承接股票。好，那我们来看一下，因为投资最担心，我们从过去来看好了。大家可以发现，我跟大家报告，空头类型的形态来讲的话，当然有分空间跟时间的修正等等。我把它分为三种，一种是泡沫型，就是金融危机所引爆的流动性的风险。好，资产泡沫等等。第二种就是一般型，就是一般的景气的过热的修正，债务虽然有危机，可是政府力挺，贸易战等等。第三个就是突发突发型的，这个就新冠疫情的部分。好，那我来跟大家讲，这个是月线图，其实你可以看到，等一下有图表，这个就是所谓的泡沫型。好，这个就是所谓的泡沫型。那这边来讲的话，就是一般型。你看这样的幅度很小，可是这个幅度很大。等一下我会拿。实际的哦，跌幅来跟大家讲，那这个就是2020年3月的突发型，那这个就是现在，你看一下，假如是泡沫型的部分，你看一下哈，我们从大概1997年到现在，这个是1997年到现在也20几年的时间了，我们来看一下，总共发生几次真正的泡沫型，或者是真正的地缘政治，或者是说整个金融大危机所产生的它的跌幅跟时间点，第一次是在1997年8月的时候。最高点的时候，那总共跌了四十七趴。那时候总共跌了十八个月。那时候是亚洲金融风暴，大家知道亚洲金融风暴其实亚洲是非常恐怖的。那时候跌了四十七趴。第二次是网络泡沫，从高点到低点，这当中当然有中期反弹，可是我们就是从最高点到最低点来计算，总共跌了六七趴，总共跌了十九个月。那个地方是网络泡沫，网络泡沫那时候是很多打抗的公司，没有赚钱的公司，估值真的非常高。所以产生了所谓的整个的一个泡沫。那那时候也没有 Q E， 那时候只有降息。好，第三次来讲的话，是在2007年的时候到2008年，你可以看到跌60趴，跌13个月。那时候是美国的金融海啸。美国的金融海啸是因为他们的一个央行的部分来讲，到最后没有去挽救雷曼，所以引爆了之后，本来跌到9月份之后再往下再跌到隔年的2月底，之后实行所谓的 Q E。哦、那时候当然也都有降息，实行 Q E 之后，整个美股就突然之间开始出现 V 转，所以 Q E 的第一次是在2009年的二月底三月初。大家的从有了那一次之后，其实之后你可以发现，常常会有 Q E。我想是这样的一个情形。那这个是一般型的部分来讲，一般型的时候，其实这当中多头当中其实都砸着空头。那一在2011年那时候，就是美国债务上限、欧洲主权危机等等。你可以看到跌幅大概二十八趴，那二零一五年的时候，那时候是美国升息、大陆的股灾，好，那结果跌了二十八趴。那二零二零年三月的时候，其实这个就是新冠疫情，这个就突发型的，也大概跌了三三十趴的水准。而这当中修正的幅度时间相对上来讲都比较小哈。我要讲的意思就是说，你说这个地方二零一一年一样有债务危机，一样有欧洲主权债权的问题，其实我跟大家报告，那时候大家也吓死了。大家觉得欧洲要倒了，大家觉得欧洲捂捂出,出没有用了，你知道吗？那时候的他们的纸利率飙翻了。可是你要相信，当政府假设要力挺，我跟你讲，不会产生真正的金融风暴。你一定很多人会拿零八年来比喻。我跟大家报告，零八年是因为真的美国政府不救雷曼了。一开始的二房他有救，一开始的一些的金融机构他有救，可是到最后雷曼因为包了太多的衍生性商品，他也交代不清楚，美国政府就不救了。不救了之后就垮了。假如真正政府美国真的要去救，基本上来讲，不容易产生流动性的风险啊。不然以这时候来看，不恐怖嘛。美国那时候也是升息啊， 2 0 1 5年那时候也是升息升到爆，也产生了大陆的股灾，还不是一样。那以这次来讲的话，其实我跟大家报告，这一次小到10月份的时候，其实大概已经跌了9个月。那跌幅来讲的话，到10月30号大概跌了 32.1 趴的水准，其实也接近就是三层附近了。那美国升息地緣、地缘政治、经济衰退等，当然非常多的因问题，不然怎么会跌三十二趴？可是重点来了，这个地方你可以看到，除了美国的财政部长之外，英国啊，另外的大陆，另外的，比如说像日本的部分、南韩的部分，其实这些国家也陆续感觉到，似乎这个地方不能让自己的货币，就是这些国家非美元的国家的部分，觉得不不管是自己的公债。或者是美元的部分来讲的话，哦，或者是自己的货币也不能出现大幅的一个贬值的现象，所以我觉得以这样的情况来看的话，其实我认为这一次应该只是一般型的金融风暴。那当然，假如要变成所谓泡沫型的金融风暴，就是要尤其美国的央行费的真的犯了重大的错误。可是我们认为，以美国的费的这么聪明的状况之下，其实我觉得，或者是其他央行的。这么聪明的状况之下，我觉得犯这个重大的错误的机会相对上来讲比较小，所以我觉得是应该是以一般型为主好。另外的，我们就平价面的部分来讲，我跟大家报告，台股的净值比大概是一点六到一点九倍，一点四倍以下是属于非常非常便宜，大家懂我的意思。除非金融风暴，那一点六倍附近，其实现在大概就是一点六九倍，好接近。那只要接近一点六九倍附近，其实已经相对便宜，你就应该真的去承接股票。只要控制好持股比重，假如你觉得三成，那你就去买三成；假如你觉得五成，你就买五成。可是要用限股，可是我没有叫你持股满档，因为这个地方是相对便宜。那当然，等一下我再來跟大家讲。所以一点六倍附近视为进场时机，那一点九倍以上的时候视为解码的讯号。好，那我们来看图表一下，这个也一样，从一九九九年到现在，你可以看一下。这个是一点六倍，这个是一点九倍。这个柱状图的部分，其实大部分的时间来讲，你有没有发现，一点九倍以上大概都是偏高，一点六倍以下其实大部分都偏低。我来跟大家讲，两千年网络泡沫的时候是来到一点一七倍最低，那二零零八年的时候来到 P B 大概一点零一倍，那另外的二零二零年疫情的时候一点四三倍。哈，其实我跟大家报告，很多人都想要买便宜，可是都是不是买相对便宜，是要买最便宜，你知道最便宜刚好可怜。我也可以跟你讲，不负责任的话，我也可以讲。你等到一点零一倍啊，对不对？你等到这个比比再要你等，你等到一点零一倍再来买啊。你也可以等到零点八倍啊。重点是会不会来啊？你知道吗？你等的，比如说好，等一下我再拿另外一个。你假如要等一点零一倍，你知道它你会错过多少行情吗？你这边一点零，你假如之后都要等一点零一点零一倍，我问你有一点零一倍吗？都已经涨到一万八千多了，还是没有一点零一倍啊？所以买股票没有最低点啊，大家懂我的意思。当然，所以你看这个角度来看，好，那我们来看最近这十年，最近这十年的 P B 就往上拉了。你看一下， 2 0 1 5年股灾的时候，这时候的 P B 大概 1.49 倍，就在这边最低的时候，股市大概也是最低。2018年中美贸易战非常非常的严重，大家都觉得台湾要垮了，你知道吗？这时候也只有 1.51 倍。2020年疫情的时候， 1 4 3倍，我就会讲。假如 1.43 倍，你觉得你一定要买到 1.01 倍，我敢一讲，啊不要就你,買買你,要你就一倍，你马边剩一头饿死，你知道？所以股票只有买相对低档，没有买到最低低档。所以，假如说我们就过去来看的话，我当然不能叫你在两倍以上买股票啊，你大家懂我意思？所以，两千网物泡沫那时的股价的净值比是真的拉到三倍啊，你知道？所以之后崩盘。那这一次真的也拉比较高，所以跌的速度比较快，大家有没有发现？可是现在 P B 又来到相对比较低档的位置，其实说真的，我觉得，除非全球真的出现泡沫式的崩盘、啊、那我讲过，这个要废的或者其他的央行真的是政策的错误，不止一次错误，要连续的错误所导致的整个流动性的风险，不然的话，其实我认为这个还是一般性。所以假如是这样。其实说真的，这个地方我们应该真的控制好持股比重，限股针对一些优质的个股好来进行所谓的一个留意或者是买进的一个动作。那在加强定的部分，我们会针对产业面的部分好、哦、来跟大家讲，比如说 IC 设计，比如晶源代工啊，比如车用等等好、哦、这些来跟大家进行说明。